1: Después de maltratarnos con dos partidos insufribles en primetime, pero luego premiarnos con otro muy divertido en el lunes por la noche, la NFL nos tiene joyitas preparadas para los Juegos Nocturnos de la semana 11. Un duelo entre Bengals y Ravens para determinar si algo va a pasar diferente, entretenido o lo que sea en la AFC North, ¿no? Y si uno de estos dos va a ser contendientes al Super Bowl, esto va a pasar en jueves por la noche. Luego vamos a cerrar el domingo con un partido que, pues, de pronto es interesante. No sé qué pasaba hace dos semanas, pero hoy es interesante el Vikings contra Broncos. Y luego, el lunes, vamos a ver el ansiadísimo rematch del Super Bowl 57 entre Eagles y Chiefs. Quédense aquí en Playbook para escuchar el análisis de estos y el resto de la semana. Yo soy Luis Obregón y estoy acompañado de Jorge Tinajero y Antonio Semperi. ¿Cómo están?
2: Todo bien por acá, muchachos. Bienvenidos todos los que están en vivo y los que nos den de manera diferida también, porque es un Playbook bastante eh, feliz de mi
0: parte. Buenas y naranjas noches tengas, George. Gracias, Toño. Y buenas noches tengas, Luis. Digo, pues, digo, vienen grandes cosas en el futuro. Y, pues, ¿qué les digo? Buenas y, y, y rojidoradas noches. Tengas, ¿no?
1: Eso es. Eso es. Ya estamos aquí en Playbook. Vamos a platicar de todos o no los partidos de la semana 11. Ya saben ustedes que aquí hay recursos para este, para poder ser breves vamos a decirlo así, en, al abordar alguno que otro juego, ¿no? Este, um, y eh, también, antes de comenzar todo esto, quisiera recordarles que, este, si todavía no lo hacen, vayan y se suscriban a Quiniela Piquen, eh, de NFL. Eh, ustedes dirán, pues ya semana 11, ¿qué, ¿cómo que una Quiniela? Sí, esto es semanal, amigos. Semana 11 significa que tienes ocho oportunidades para ganarte el premio semanal que tienen ahí. Entonces, eh, hay buena oportunidad todavía, vayan nflpickem.app y regístrense, busquen nuestra liga y pues ya saben que ahí también hay cosas bonitas para ustedes, ¿vale? Entonces no se lo pierdan. Ahora sí, entrando directito a la acción. Vamos a comenzar por el domingo, vamos a ir ahí metiéndole un poquito de orden este, arbitrario, vamos a ponerlo así. Comencemos con el Dallas Carolina. A ver, ¿qué onda en este juego? ¿quiénes son los Dallas Cowboys? ¿Son el bully de la primaria que va en como en cuarto ¿no? de primaria y cuando se encuentra el de primero lo apea pero llega el de sexto y le mete un empujón? ¿no? En, ¿No?
2: en términos de ranas, yo diría que la rana mediana, que cuando la, la, <risa> ¿La pones en un estanque con ranitas pequeñas, pues se las come. Ajá. Pero cuando la metes al estanque con sapos, con, con estos... Eh, uh -huh. eh, anfibios con así, burr, considerablemente burr, no, grandes, pues se lo
1: van a comer. Entonces, <risa> yo así lo pondría. <risa> y del otro lado están unos Panthers que qué barbaridad. Eh, el el primetime de, de la semana pasada en jueves nos dejó ver eh, lo incompetentes que son a la ofensiva, ¿no? <risa> ¿Cómo, sí. ¿Cómo empiezan a hablar de este juego, Toño? ¿Cómo
0: lo ves? O sea, creo que empezar por decir este, tú este, ¿Quiénes son los Cowboys? Yo diría ¿Quiénes son los Panthers? Bro? O sea, ya a estas alturas ah. ya, o sea, te, Los ubicas porque Ah, sí, los que tuvieron el pick de, 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 de right Sí, ok en pues, <risa> la liga, ¿no? O sea, Es lo que es lo que tienes que decir De entrada ¿no? no hay mucho más que decir O sea, no es un equipo joven que inspire Como puede ser unos Texans, como pueden ser los Jets es un equipo que, o sea, el proceso de reconstrucción, la verdad, se ve complicadísimo, ¿no? O sea, no, no ofrecen gran cosa por cada buena actuación de su coreback. Tenemos tres o cuatro petardos. Yo sigo sin verle las hechuras de un, un coreback que pueda subsistir en la NFL a largo plazo. Y del otro lado, pues, nada más nos queda el morbo de los Cowboys. Ahora, ojo, otras veces hemos visto a estos Cowboys llegar como favoritos absolutos a un juego y, y pues, nos han quedado mal. Entonces, no hay nada cantado en, en la NFL, por, por regla general, no hay nada cantado nunca. Pero en esta situación, pues digo, híjole, es que sí si, si se me ve muy raro. Se me veía como que no sé si la sorpresa más grande de la temporada es una derrota de Cowboys, pero sí figuraría tranquilamente en el top three. ¿eh?
1: Definitivamente, no sé cómo lo ves tú, Jorge. Eh, yo veo un juego, yo sí lo veo
2: disparejo. O sea, sí es la, la rana mediana en el tanque con ranitas. <risa> Eh, porque los Panthers no han mostrado mucho. Ahora eh, hay tanta inestabilidad en ese equipo que ahora ya este, van a regresar este, a, a llamar las jugadas Frank Reich. El play o sea, sí, caray, bueno. Es, son formas desesperadas de, de tratar de corregir cosas que me parece que serán muy difíciles por la falta de talento que tiene este equipo de los Panthers. Y no necesariamente el lado defensivo. Me parece que la, la ofensiva es el, el principal problema de este equipo. No nota lo suficiente. Del otro lado, ves una defensiva que de repente tiene sus momentos eh, en, en el juego, pero no son suficientes como para eh, echarse el equipo al hombro. Entonces, yo veo unos Cowboys que estuvieron a nada de ganar a, a los Eagles. Eh, que han encontrado ritmo con esta combinación Dak Prescott-CD Lamp, y no se diga lo que hace Brandon Cooks también ayudando. Eh, este, y pues la realidad es que esta ofensiva se ve mucho, muy eh, eh, a un muy buen nivel, que me parece que no va a ser suficiente para que los Panthers hagan algo. Yo sé que juegan en casa, que es a mediodía, pero creo que los Cowboys tienen todo para sacar este juego.
1: Perfecto juego de las 12 del día, ¿no? En donde puedes echarle un ojito ahí nomás para ver que nada raro esté pasando, ¿no? Pero <ríe> no creo que requiera mucha más de nuestra atención. Este Básicamente es eso, ¿no? O sea, este es el, el equipo que va a hilar dos o, o tres actuaciones así de este estilo muy apabullantes y luego otra vez eh, va a dar ahí tumbos, ¿no? Entonces creo que los Cowboys este es otro de sus partidos este, bastante buenos. Y eh, pues se van a llevar la victoria no el, el domingo, sin mucho más que decir. ¿no? Eh, vámonos con otro duelo divisional, otro duelo que es divisional, no otro divisional. Uh -huh. este, los Bears van a enfrentar a los Detroit Lions. A ver, sí es divisional, sí podría regresar Justin Fields. ¿Pero vemos alguna posibilidad de que estos bears puedan con nuestros adorados felinos cósmicos? ¿Cómo ves?
2: Perdón, perdón.
1: Regresé a la... Ay, ay, ya mm. se quedó pegado el dedo ahí. El que, Perdón, le Pusiste el, un
2: chicle ahí el botón. El loop ¿no? infinito, sí, le, lo piqué demasiadas veces. <risa> Qué bueno, este, pero sí, no, está, está complicado. Quería regresar a esta tradición que tenía, porque recuerdan que el año pasado decían que a ah, todos sí. los juegos de los Lions le daba hard pass. Bueno, ya regresé, regresé bueno. a Jorge y no quiero hablar de este juego porque sí, sinceramente veo algo muy disparejo. Creo que van a ganar los Lions.
0: Como sí, y antes, a, antes como que yo utilizaba también el, 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 este, el Miles Garrett eh, para, para <risa> intentar hablar de, de los Lions. A ver, pero pues en referencia a Jesús Niebla y un par de amigos que tenemos Lions por ahí, pero creo que no, ya no lo necesitan. O sea, creo que, creo que sabemos de qué va este juego, sabemos hacia dónde van encaminados esos Lions, sabemos muy claramente hacia dónde van encaminados estos Bears, y este, y, y, y creo que pues no hay mucho que decir, o sea, ¿qué pasaría si regresa Justin Fields? Nada, o sea, para efectos de fantasy a lo mejor te afecta un poquito, pero hasta ahí, entonces, digámoslo, ¿no? O sea, cantemos que es, que es eh, Lions de una vez, ¿no?
1: Sí, sí. Eh. Este, aquí este, estamos perdiendo la humildad, ¿no? De Jorge. Sí, nunca
2: existió, estaba guardada, caray.
1: Estamos perdiendo. Pero bueno, este, sí, digo, regresan algunas piezas. Además de Justin Fields, creo que va a regresar este eh, Khalil Herbert, uh -huh. eh, el corredor. Sí, pero la verdad es que no, no veo mucha más posibilidad de que algo diferente suceda, ¿no? Entonces, sí, vámonos con los Lions. Siguiente partido. Los Ángeles Chargers viaja a Green Bay para enfrentar a los Packers. Este es otro de esos juegos en donde está medio complicado leer quién es quién, ¿no? Uh -huh. Porque los Packers, digo, la semana pasada ganaron y lo hicieron bien, ¿no? Este, bueno, ok, va. pero los Chargers, ay Dios mío, este, cuesta mucho trabajo porque, bueno, metieron cientos y cientos de puntos contra los Chargers, digo, contra los Lions, perdón, pero a ellos les metieron más, ¿no? Entonces, este... ¿Será que Jordan Love puede aprovechar esa, eh, esa defensiva que, que va a tener enfrente, que es, ha sido permisiva? ¿O será que los Chargers aprovechan que de repente los Packers medio se caen en la segunda mitad de los partidos? ¿Cómo empiezas a salir el juego, Toño?
0: Yo siento que esos Chargers, sinceramente... O sea, cada vez que llegan con la narrativa de ahora sí está despertando esta ofensiva, esta, esa defensiva, por ejemplo, pasan cosas como lo que pasa la vez pasada y, y quedan completamente en evidencia. Y, y de repente dices, bueno, pero pues al menos tienen ataque, ¿no? Esa es la parte que hace interesante ver a los Chargers, nada más. Pero pues sabías que, que en un momento dado, pues tarde o temprano la decisión de cocheo errónea, el, el decidir jugarse en un momento equivocado, etcétera, o un petardo de la defensiva, pues los iba a acabar clas, este, descalificando de, de una contienda, ¿no? Y ha sido la historia reiterada de los Chargers. O sea, ya creo que podemos narrar todos los juegos, o sea, predecir todos los juegos de aquí a que acabe el año, o más bien de aquí a que acabe la era, este... Stable, porque, pues, no juegan distinto. O sea, nunca ves, incluso después de una derrota... Eh, dolorosa, porque no, no han tenido derrotas humillantes, así de que se han metido 39 puntos y han anotado dos ¿no? O sea, creo que es, es difícil ver ese, ese panorama. Pero si sí vemos que este equipo pierde juegos que eran perfectamente ganables y, y nunca ves que haya un, un bandazo fuerte, un golpe de timón de, de decir, güey, tenemos que inventar una forma distinta de abordar los juegos. No podemos, no podemos basarnos en esta misma estrategia una y otra vez y en hacernos predecibles con todo este arsenal. Entonces, pues, esa es la parte que dices, pues, los Chargers van a seguir siendo los Chargers, Chargers gonna charge, hasta que Staley es gonna stale, ¿no? Entonces, <risa> o sea, aparte, se me hace muy apropiado que Staley, o sea, si le quitas la griega stale, es así como, como, pues, o sea, ya, viejo <risa> que, child, pero de rancio. Es rancio, ándale,
1: exacto, Staley, Entonces,
0: el rancio, creo que, creo que sería un buen, buen apodo para, para este coach, en lo que <risa> nos dura, que imagino que será esta temporada hasta que le hagan una oferta interesante a Berlichic para el año que viene. Pero, pues, o sea, ¿qué más puedes decir? Y de lo, pero del otro lado tienes unos, unos Packers dices, güey, también, o sea, la, la era Matt Lafleur está pasando por momentos bien difíciles, güey. Están tomando tragos bien amargos y tampoco lo tienen como que cantada, güey. O sea, es, es un equipo súper inestable en, en todos sentidos y parte de, de la fórmula de que Jordan Love no está, no está NFL ready, güey. Parece mentira que a cuatro años de estar acá, si sí lo ves haciendo cosas que dices, güey, o sea, eso sonó más eh, Mac Jones que, que <ríe> de lo es que, que quisieras tener, ¿no? Son cuatro
1: años en, en, en la banca, bueno, tres años y lo que va, el, lo que a mí me preocupa es lo que va de este, porque, o sea, son esos cuatro años en la banca, pero no es como que lleves tres juegos, ya llevas no. diez, ¿no? Más el uno o dos que has entrado previamente, ¿no? Y si sí, de repente no se nota, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Eh, yo nada más quería apuntar que eh, Rancio con la I, o sea, de Staley, eh, sería Rancillo posiblemente. Rancillo. <risa> rancillo. Pero sí, bueno, la realidad es que este, estos Chargers son un equipo que no nos, eh, que nos hemos cansado de decir que tienen talento por todos lados, ¿no? Tienen Pass rushers muy buenos. Tienen eh, defensiva secundaria muy buena, un safety que le encanta golpear, pero que también tiene mucha calidad. Y del lado ofensivo también. Y creo que este talento es el que sostenta o, o sostiene más bien estos, a estos Chargers y que de repente les da para ganar el juego. O sea, ganan con talento, no necesariamente con estrategia. Que veíamos que, que es, bueno, al menos creíamos que este año eh, la incorporación de, del coordinador ofensivo que estaba en Dallas, este eh, a, eh, Moore. Eh, iba a darles un toque distinto, una personalidad eh, y que iba a aprovechar todas las capacidades que tiene eh, de, de Justin Herbert, pero la realidad es que no hemos visto eso. ¿no? Eh, hoy están 4-5, es un equipo que, que bien podría ir a, a Green Bay y perder con unos inestables Packers, o sea, no me sorprendería ver eso esta defensiva permite muchas yardas eh, por, por tierra también y creo que los Packers podrían aprovechar esa situación sin embargo cuando tengas el balón y lo quieras lanzar, me parece que ahí dependes de que un Jordan Love salga en buen momento, o sea, ver un juego parejo por esa situación, porque va a ser en Green Bay pero por talento yo creo que los Chargers deberían de ganar este partido
1: Estoy contigo, eh. justo eh, es, es un buen análisis ese de, de decir que los, los Chargers ganan por talento eh es un poco eh, ilustrativo lo que vimos justo el domingo pasado, ¿no? O sea, muchos puntos porque Kinanalen y porque eh, salieron así en, en plan de borallardas, ¿no? Y demás, ¿no? Pero, eh, pues, a final de cuentas, eso muchas veces no es suficiente. Y del otro lado tienes a unos Packers que, en lo que han flaqueado justamente últimamente, es en esos planteamientos de juego, ¿no? Eh, en saber que, que tienen... Eh, estos recursos en el backfield y no necesariamente confiar en ellos, preferir ponerle el peso del juego a Jordan Love en los hombros, ¿no? Entonces, eso pues claro que hace dudar, ¿no? Dices, híjole, sobre head coach, qué head coach me voy a, este, a recargar, ¿no? O sea, ¿en, en cuál confío más de estos dos en este momento. Entonces, pues me voy con el talento también, creo que los Chargers.
0: Yo, yo sí confío un poco más en, en el cocheo de la Flair, pero... Pero, a ver, ¿no han visto la fórmula? ¿Han visto un juego de Green Bay junto a un aficionado de Green Bay? No. <ríe> o sea, últimamente es bien chistoso porque está. No, es que Jordan Lobsy sí es bueno, o sea, y, y hace uno o dos o tres pases de los que siempre tienen la chistera en el juego, porque siempre saca dos o tres pases así increíbles, maravillosos, entonces uh creo -huh. que dices. ¿Ven? O sea, es que, o sea, no es él, el problema Ay, no el es cajo. él, ¿no? <risa> <risa> es, es, es como, es, es el, el, el clásico de, no, es que mi hijo no es tan pendejo, lo que pasa es que los profesores le tienen mala voluntad. ¿no? Ah, claro, <risa> claro, 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 sí. sí. <risa> Es que es súper creativo, o sea, es que lo que pasa es que no están encaminando bien, o sea, necesito un sistema más como Montessori, güey. dices, no, güey, o sea, es que neta, si, si, está, si está bien pendiente está tu chavo, o sea, está metiendo ¿no? caballolas en la nariz, güey, no No, no, pero es que es, es parte de su creatividad, güey, o sea, o sea, ¿ves? Y de repente se saca la caballola y hace algo que parece una letra el niño y ve, güey, o sea, ya está empezando a, a escribir, güey. No no, no, no es ese, o sea, ese es Jordan Lowca.
1: Muy bien. Ah, pues bueno, ¿con, con, quién dice, ¿con quién se van? Entonces, ¿yo me voy con los Chargers?
0: Eh, vamos.
1: Yo también, Chargers. Chargers, ahí está. Listo. Avancemos entonces al que sigue. Las Vegas Raiders visita Miami. A ver, a ver si es cierto que este, este estilo de, de, de juego que han tenido las últimas dos semanas, los Raiders que pues les ha servido para ganar dos partidos consecutivos con Antonio Pierce imponiéndole su sello específico al, al equipo y su espíritu superfísico, eficiente, de defensiva, eh, juego terrestre, eh, Jacobs nos carga y nos lleva a todos lados. Sí, contra los Jets, ¿no? Este... <risa> Pero contra los Dolphins que vienen de descansar, que muy probablemente vayan a recuperar a Debo Nation y que vayan a recuperar... Eh, pues a, a, a Jalen Waddle, que incluso también estaba medio tocadón, seguramente mm -hmm. va a venir mucho mejor. Eh, piezas de su defensiva también están sanando cada vez más. Eh, vamos, sí. creo que los Dolphins se, eh, se perfilan a ser un equipo un tanto distinto, sobre todo en roster y en titulares, a lo que vimos en las últimas por lo menos dos semanas de, eh, de ellos antes del bye. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, George? ¿Qué opinas de este partido? ¿Cómo lo Podría ves? ser
2: al, algo parecido este, la situación de los Dolphins, ¿no? un equipo que este, con, a, con respecto a los Cowboys, que les suelen ganar estos equipos pequeños y a los grandes pues, les cuesta trabajo. Eh, yo, yo veo un juego muy disparejo, la verdad. Eh, no es lo mismo ganarle a los Giants sin, eh, con, con Tommy DeVito o a los Jets con Zach Wilson eh, que ir a Miami que digo si fueran los Dolphins yo saldría de blanco y los haría jugar de negro de, de negro antes en, usted. en esas condiciones <risas> eh, y bueno ahí tendrías un, un factor a favor pero comparando los equipos comparando las defensivas contra la ofensiva de Miami me parece que está muy muy disparejo han tenido, pues la verdad es que han aprovechado estas estos dos juegos que yo creo que hasta con Josh McDaniels pudieron haberlos ganado, eh pero bueno, ahí está Antonio Pierce, está la historia que va invicto y aunque se, bueno, de hecho no necesitan llevarse a vanos, ¿verdad, Toño? Allá este, pueden encontrar en Miami sin ningún problema,
0: pero no los van a dejar fumar. No, es, es de los pocos lugares donde este, sí podías comprar habanos cubanos, así, muy sí. por debajo. De, o sea, ni tan por debajo de la mesa. O sea, casi, casi. Uy, <risa> oh, pero ¿qué esta casa esta caja de, de partagas aquí? Oh, no me había fijado, señor. No, era, era muy, este... A ver, voy a decir una cosa. Digo, esta época del año ya el clima no es tan factor en Miami. Eh, por supuesto, llueve porque, porque Miami, pues este... ¿Sí? pero pues, van a estar sobre los 27, 28 grados, al parecer, que dices, claro. o sea... Es que no es poco,
1: ¿eh? O sea, sí que digas, uy, qué fresco, eh, eh, pero Espérate, <risa> o sea,
0: yo ahorita ya aprendí que los 27, 28 grados de Miami es pan comido. O sea, yo me metí días de sensación térmica aquí de 45, 46 grados y dije, no te pases, reata, ¿no? Entonces, este, ya, o sea, ya aprendí lo que es amar a Dios en tierra de indios. Dios... Y, y, y Dios plumas, no, no puntos. Este... este y, y, y por otro lado dices, pues, pues sí, son los, los Cowboys de la, de, la, de la americana güey Son los pues, que van a, a madrearse al, al, al indefenso Y pues no le veo mucho Más, o sea, lo que sí, se, a ver, lo único Que, que despierta el morro aquí es decir ¿Qué pasaría con un este Con pues, Con una derrota de Miami, o sea, realmente Las Las, o sea, la, las alarmas sonarían, pero por todos, por todos South Beach y por todos lados Porque dicen, güey, o sea esto confirmaría mucho el estatus de que los Dolphins tienen que resolver ciertas cosas. A mí me gusta mucho la actitud del equipo, a George no tanto. Este, le, 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 o sea, me gusta un poco la, la presencia que tienen, pero si no resuelves eh, juegos... O sea, este juego no creo que va a ser una, una OJT, como, como fue el de los Broncos, pero no, no tiene que ser ni cercano siquiera. ¿no?
1: Sí, yo creo que no debería. O sea, no deberían de, de, de mantenerlo cerrado. O sea... Yo creo que sería una cosa de pisarle al acelerador y en el último cuarto meter
0: este, suplentes. Sí, <ríe> no yo, yo no, no veo a Tua jugando el último cuarto. ¿eh? O sea, si juegan a capacidad de sus Dolphins, no debería estar en esa situación. Y a esas
1: alturas, entonces los Raiders anotan un poco en tiempo basura y pues bueno, ya se quedan sí. a 17 puntos, a 14 puntos o sí. algo así, ¿no? <ríe> sí.
2: creo, creo que el duelo más atractivo obviamente es, es davante a Adams contra Jalen Ramsey. Pero Aidan O'Connell
1: este, va a ser el coreback. Eh, y eso como que baja cosa. un poco la situación. Ahí está la cosa. O sea, por mucho que haya ese duelo, pues el balón no le va a llegar de manera ideal, ¿no? A, a Davante Puede ser. Adams, ¿no? Pues muy bien. Entonces vamos con los Dolphins, ¿no? Sí. Listo. Sí. Venga. Siguiente partido. Otro duelo del este de la nacional. En esta ocasión. Y vamos con los Giants que van a enfrentar a los Washington Commanders. Eh, hablábamos de cómo los Dolphins le ganaron con Devito y demás, pues Devito va a seguir en el puesto.
0: ¿no? Va a seguir
1: como <ríe> quarterback.
0: Tommy De Vito. Sí, eh, híjole. Los Giants se han
1: convertido en uno de los equipos más difíciles de ver. O sea, no les encuentras forma de ninguna... o sea, por ningún lado, pues, ¿no? O sea, en ningún grupo este, de posición, ¿no? ¡Coño! ¡Oh, no! ah
0: ¡Oh! ya. ya, o sea, acabemos con esta agonía, ¿no? Sí.
1: ¿Qué decimos commanders entonces, o qué? Además en casa, ¿no? No sé. Yo sí voy sí. commanders. Sí, prefirán, voy ¿no? commanders. Si algo ha hecho bien este front office... Eh, dentro de los, es, bueno, del, mejor dicho, no este, sino el pasado front office en medio de todos los escándalos y demás, fue encontrar a Sam Howell. Sí. Creo que algo tienen en ese muchacho.
0: Y sí, McLovin es buen receptor. Y... <risa> ¡McLovin!
1: <risa> este, vamos entonces con los Commanders. Venga. A ver. Vamos a entrarle a un par de juegos bien importantes de este fin de semana. Dos duelos que van a decirnos mucho de la AFC North. Cincinnati va a enfrentar a Baltimore en jueves por la noche, y Pittsburgh va a enfrentar a Cleveland. Entonces, de estos dos juegos, va a depender, me parece, mucho del destino final de la AFC North, porque además es el segundo partido en ambas eh, en ambas, en ambos duelos, pues, o sea, sí. de, de los dos que tienen eh, en la temporada, ¿no? Este, entonces, empecemos por el de jueves por la noche. Cincinnati visita a Baltimore y, pues bueno, a ver. Estos equipos jugaron en la semana 2 Era la versión de Joe Burrow de una pierna, ¿no? Uh -huh. Básicamente, ¿no? Uh -huh. No es, me parece tan comparable, eh, aquella versión con esta. Eh, si Cincinnati pierde este partido, esencialmente le va a decir adiós al título divisional, me parece, ¿no? O sea, porque... Sí por más que han ganado y se han mantenido bien y han dado muy buenos partidos, no salen del último lugar de la división, ¿no? Entonces, perder, se me hace que ya es como decirle adiós a este, al título, sobre todo porque el primer lugar siempre ha sido Baltimore. Entonces, ya sería una diferencia muy grande. Entonces, creo que van a entrar como en este sentido de urgencia importante, ¿no? Que puede darles algo que decir, algo de ahí, buen fuego. Sin embargo, Dato aquí, Cincinnati ha perdido 13 partidos divisionales en fila jugando como visitante en prime time. Entonces, ah, digo, eso es historia y es un dato ahí nomás al, eh, al aire. Pero, pues, ¿cómo, cómo empiezan a, a leer este partido? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Yo creo que los Bengals entran con un sentido de urgencia mayor. Parecía como que ya estaban corrigiendo el camino, pero de perder este duelo se pondrían 0-3 en la división. O sea, bien dices, creo que Ay, ya el, el título se vería muy lejano y sobre todo te quedarían dos juegos contra los Steelers que tienen defensiva y uno más contra los Browns que ya, le, ya les ganaron. Entonces... Eh, la situación no pinta del todo bien porque van a enfrentar una buena defensiva. Es cierto, la, la semana pasada no vimos nada de esas buenas defensivas que creíamos que iban a, a presentarse en el terreno, tanto los Browns como los Ravens. Permitieron muchos puntos, eh, pero también consiguieron puntos a favor. Entonces, eh, va a estar bien crítico porque... pues Hoy eh, los Texans, eh, bueno, nos demostraron la semana pasada que los Texans son capaces de ganar un equipo como los Bengals y sinceramente estos Texans, a pesar de lo bien que está jugando CJ Stroud, me parece que no tienen la capacidad que tienen estos Ravens, eh, tanto el juego terrestre como el juego aéreo como la defensiva y creo que en conjunto este, son en este momento un mejor equipo y dependen mucho de Joe Burrow. Eh, no sé si, si ya va a jugar eh, T. Higgins, que me parece que les hizo mucha falta la semana pasada, que y, no. que, y que bueno, ya vimos que Tyler Boyd, en lugar de decir yo puedo con el, el puesto de wide receiver 2, eh, pues la realidad es que eh, dejó ir ese pase eh, para el triunfo. Así es que eh, sí, es, es un juego que me, me va a gustar por eso, porque creo que los Bengals van a salir a dar todo en este partido, tienen que ganarlo, y creo que los Ravens del otro lado tienen todo el equipo para... Eh, Poderle, poder barrer esta serie contra los contra los vengas me, me gusta mucho creo que ya nos hacía falta un jueves de estas características
1: y creo que de la intensidad que vamos a ver el día de mañana ya no ya nos faltaba dije que estoy leyendo que no no va, ya lo descartaron hace sí. ratito salió la nota este yo creo que sí les va a hacer falta cómo lo ves Toño
0: no y más grave lo de Hendrickson no que lo vimos en la última serie ofensiva contra los Texans este <coughs> en la serie defensiva perdón o sea cuando, cuando movían el balón que los llevó a la victoria sale ahí lesionado, y esa sí fue la, la clase de pérdida que dices, y güey, porque, o sea, un Tee Higgins sí es sustituible con un Tyler Boyle, que bueno, no tira todos los pases como la semana pasada, o sea, es, es mejor que eso, pero tiene a Jamar Chase, tiene un buen ala cerrada, tienen buenos pases a los backs, o sea, no, no, no están tan jodidos si se les cae una de esas piezas. Pero que, eh, que es eso, Hendrickson, que es una pieza clave, para mantener un poco honesta la, la defensiva terrestre, contra un equipo que lo que tiene es una ofensiva terrestre brutal, y dices, híjole, güey, pues es que te la ponen complicada. Más el ingrediente de visitante. Más que, honestamente, creo que los Bengals hubieran dicho, si nos metemos o nos llevamos la división o algo así, somos la historia increíble, ¿no? Por ese arranque sí, pero... terrible de 3-0 y con, y con Burrow lesionado y todo lo demás acá. Eh, hay menos presión. De, de o sea, digo, no estoy diciendo que van a echar a perder la temporada ni nada, o sea, van a seguir siendo el rival súper complicado, pero la presión está más del lado de, de Baltimore, y Baltimore sí tiene que ganar este juego, o sea, Baltimore sí no puede permitir que se le empiece a escapar la división por, por perder estos duelos cruciales, sobre todo ahorita que tienes el edge, ¿no? O sea, ya ganaste el primero y estás contra un rival lesionadón y que viene de una derrota que anímicamente tiene que pesar, ahí es donde tienes que golpear contra las cuerdas, güey, decir, no, no de aquí no sales, que de esta esquina no sales wey. Entonces, sí, me gusta muchísimo la, el planteamiento para... O sea, está todo puesto para que los Ravens hagan lo suyo, porque es que esta división, digo, es, es bien chingona. O sea, yo odiaba generalmente esta división porque Ajá. odio a muchos fans de los Steelers que son amigos cercanos míos y que igual, o sea, mi estereotipo de cuando van ganando ya, ah, este win tu seven y triunfalismo, algún <risa> rollo, las toallas, entonces, Ajá. Pero este, pero por otro lado, sí se me ha hecho bien divertido estos juegos. Los de los Steelers no tanto, son, son, o sea, los resultados son buenos, pero no juegan bonito. Pero sí. los demás son bien entretenidos, güey. Y es que
1: a, habría que o sea, habría que recordar que estos dos equipos vienen de, de perder la semana pasada, y no sé quién perdió peor de los dos, ¿eh? Está o sea, ¿no? Tuvieron, tuvieron actuaciones opuestas. O sea, si lo piensas, Cincinnati empezó flojo, ¿no? y casi saca el juego al final, ¿no? Uh -huh. Y Baltimore empezó muy bien y bueno encontraron la forma una vez más de entregar el juego en el último cuarto, no una, una eh, derrota muy Ravens estaba, estaba leyendo cómo realmente los Raiders digo los Ravens son este un, un equipo que deja ir ventajas en la segunda mitad y específicamente en el último cuarto, uh -huh. o sea fíjate en esta temporada sus tres derrotas en todas han ido arriba y dejaron ir la ventaja. En dos de ellas la ventaja era de doble dígito. O sea, y aún así... Luego, desde 2022 te vas un año antes. Tienen seis derrotas dejando ir ventajas de doble dígito. Es el mayor número en la, en la liga. Luego, un año antes, antes 2021, llevan siete derrotas en las que dejan ir una ventaja de siete o más puntos en el último cuarto. Es el mayor número en la liga también, ¿no? En ese mismo periodo, desde 2021, Lamar Jackson tiene 13 touchdowns y 13 turnovers en el último cuarto, específicamente en el último cuarto. Ahora, si tienen la ventaja en ese último cuarto, entonces solamente ha lanzado cinco touchdowns y ocho turnovers con un rating de 60.7. O sea, algo les pasa a los Ravens que no, no, no saben qué hacer con... ¿Sabes
0: qué se les pasa? Les pasan obregoides. <risa> obregoides. O, o, obregoides. Obregoides. A ver, yo te pregunto, si juegan estos Ravens que dejan ir ventajas de 7 puntos o más en el último cuarto. Contra los Niners que nunca pueden remontar desventajas de 7 puntos más en el último cuarto, ¿quién gana?
1: Eh, es, el juego se extiende hasta el infinito. <risa> es como gracias. Aventar, gracias. aventar un gato con un pan con mantequilla en, la, en el lomo. Exacto. Lo avientas y se queda dando vueltas, porque claro,
0: ninguno, ninguno puede Así.
1: caer al revés. <risa> se abre un vortex temporal ahí.
0: Realmente
2: se, se altera la línea de, de tiempo y bueno, esto causa un desastre eh, pero sí, definitivamente creo que también del lado de los Ravens eh, eh, la situación divisional aunque su récord es, es bueno eh, están a, o sea, están a un juego los Browns y los Steelers eh, y están 2-2 dos, dos en la división ya nada más les quedaría otro juego contra los Steelers y otro contra los Browns, me parece sí, no, le, les quedaría nada más el de los Steelers, perdón Okay. O sea, este sería su juego número 5 en la división, y en la conferencia están 4-3 o sea, apenas los 3 que han perdido han sido contra de la mm -hmm. conferencia así es que es, también está muy crítico para los Ravens, no lo podrían no deberían de perder, lo juegan en casa, yo sé que es divisional, pero en este momento son un mejor equipo que los
1: Bengals. No deben de perder este partido los, los Ravens estoy de acuerdo, este y deben me refiero a, a deber pues o sea, a, así debería de ser pues ¿no? sí. yo creo que eh, son un equipo más completo en este momento que Cincinnati. Y mira que Cincinnati está jugando bien, ¿eh? O sea, nada, nada en su contra, pero creo que deben ganar este juego los Ravens. Ahí está. Vámonos al otro. De cierro, Pittsburgh va a visitar Cleveland. También se enfrentaron en la semana 2, igual mm -hmm. que Cincinnati y, y Baltimore. Ese, ese partido fue donde Cleveland perdió a Nick Chop, no sé si se acuerdan. Uh -huh. este, uh -huh. El partido de la noche, en donde este, ahí le dieron en la rodilla, ¿no? Minca. Entonces, no, qué bueno que no pasaron la repetición, aunque después, desafortunadamente, de alguna manera vi el video. Este, y en esa ocasión, Pittsburgh ganó por cuatro puntos. Pero en ese juego, los Steelers anotaron dos veces con defensiva. Uh -huh. O sea. Híjole, este, las cosas son un tanto distintas últimamente para estos dos equipos, no, 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 creo que ese día como que desahuciamos a Cleveland después de que perdió a Nick Chubb, ¿no? Ahora nos enteramos que Deshaun Watson ya no va a jugar el resto de la temporada, y bueno, el equipo obviamente se desvivió en halagos diciendo, ay, wow! qué gran muestra de valentía y No, pues, tenían que aprovechar un resquicio para hablar bien del tipejo, ¿no? Pero bueno, este... <risa> eh, a final de cuentas, eh, ya se quedan sin, sin, sin su coreback titular. PJ Walker va a estar por... <risa> negocio que una refinería de, de John Watson.
0: Victor Cruz, eres un asno.
1: <risa> este, Pero bueno, el punto es que queda fuera por el resto de la temporada, ¿no? y eh, P.J. Walker ahora va a ser el titular y um, eh, um, perdí el tren de pensamiento muy cañón por lo de la refinería <risa> <risa> ah bueno van a tener que eh, eh, confiar en P.J. Walker y del otro lado pues Pittsburgh eh, tiene un, un cambio un poco en su en su ofensiva recientemente no sé si se fijaron que desde que Matt Canada está en el sideline ay mira, ¡Mira! Vale, ¿Ah, no? No es pero, pero tampoco se traduce en, en yardas
2: ¿eh? o sea a mí me sorprende la, la situación de los Steelers que tienen un récord ganador, están Ajá. a uno del líder divisional, Ajá. pero que el rival les suele ganar esta eh, batalla de yardas, o sea... La todas de... las
1: batallas menos la del marcador. Y es
2: lo que les decía la semana pasada, ¿no? sí. ¿cómo es posible? Eh, les gana todas menos el, el marcador. Está pasando algo que... que... Creíamos que no era parte de este, o sea, de este deporte. Dominar un juego de, de yardas regularmente te lleva a, a, a tener más probabilidades de victoria. Pero para decirles, no está pasando. Y es algo muy, muy interesante de analizar. Creo que en algún momento tendremos que ver esto. Pero pues es gracias a la defensiva. Y este juego sin, sin el guango, me parece que es un juego de dos defensivas y ver cuál es la más dominante. Eh, porque a final de cuentas, bueno, sí, la, la, los Browns es muy buena y me parece que puede provocarle errores a, este, a Kenny Pickett y compañía, y del otro lado pues tienes a PJ Walker, que él, él no necesita que lo, lo forcen demasiado va a, va a eh, cometer errores entonces podemos ver posiblemente una, algo parecido a lo que ocurrió la semana la semana 2 en la que se enfrentaron la primera vez esta temporada
0: <risa> es que son los tíos son como Trump güey o sea pierden por 3 millones de votos y ganan la elección <risa> <risa> Haz
2: de cuenta, Toño, no, no puedo encontrar mejor.
0: Carajos, pero qué rayos, dice la tía. Este, a ver, y, y vamos a ser honestos: estos Steelers, la verdad, han estado bien cutes de sus juegos. Es muy feo ver jugar a Pittsburgh este año. Yo tenía todas mis esperanzas posadas en ellos diciendo: No, esto va a ser un super show ofensivo, van a ver. O sea, este es el año que despega Najee y se va a poner ahí en el top 3 de corredores de la liga. La conexión Big Ken con, con Big va a estar increíble, van a ser los nuevos Burrow y Jamar, o sea, yo tenía como que las esperanzas posadísimas en ello, dije, no, el pinche Fryer Mood, o sea, se le va a olvidar el apodo de Fumble Mood, y, y como que no pasa nada, o sea, digo, ojalá y haya sido el efecto Matt Canada estaba en las alturas, pero, o sea, creo que de todos modos este equipo sigue siendo dependiente de que tienen Bad Hombres en la defensiva, entonces, y con eso les alcanza para ganar esos juegos de la manera más improbable del mundo. No, no acabo de, 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 de imaginarme cómo va a ser el panorama contra unos, unos, unos Browns que, bueno, ya despidieron al Wango. Este, Walker creo que no juega. Este, creo que van a tener de titular a este chavo al, al tercero. ¿A TR?
1: ¿A poco sí? Según yo vi era... era... Y, al, algo así,
0: bueno, algo así estaba lamentándose mi amigo al que el que me hizo odiar a los Steelers, este güey, oh, <ríe> no, okay. okay. vamos con 30, este, dice, ah, ok, yeah. sí, es lo que Ajá. estaba viendo. Ajá. Pero, pero pues, la verdad, este, un novato más que abre partido en, en la temporada, pues creo que ya es récord, ¿no? O sea, se vean 11 con, con, con él este año. Pero DTR es, ya
1: había iniciado un juego, creo. Ya inició uno en algún momento. En, en ya, algún momento de la temporada, según yo, ya había iniciado este... Ah, DJ creo que Walker. sí, creo que sí, que sí. Uh -huh. Bueno,
0: al final de cuentas, digo, no, o sea, lo que lo que puedan mostrar contra esta, este nivel de defensiva que es muy muy cabrón y muy ojete, creo que no les alcanza, o sea, creo que no le da a, 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 estos, a estos Browns para, para decir, bueno, podemos con eso. Me gustaría, sí, porque ya no es el wango, y porque, pues, la verdad estoy súper in en Miles Garrett, pero no sé, la veo complicada güey. sí,
1: sí. Eh, está, está estaba intentando leer, si sí, aquí rápido me salía alguna Sí. Eh, de hecho en la,
2: en la este, conferencia de prensa de Kevin Stefanski dijo que va a ser eh, Dorian Thompson Robinson DTR, ok entonces, eh, sí, olvidémonos ¿Sí? de P.J. Walker, está peor la situación
0: sí
1: sí, 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 bueno, a ver eh, no, no cambiamos en tanto mi análisis, o sea, creo que sí es un pequeño bajón el, el, el hecho de que esté DTR en vez de P.J. Walker. Por lo menos P.J. Walker ha visto un poco más de, 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 de fútbol profesional, ¿no?
0: Es, es, es Aparte es un buen relevo Walker, o sea, a mí se me hace un... un... Sí,
1: Entonces, exacto, o sea, sí, efectivo. Quarterback backup, ¿no? Este, mm -hmm. Bien ahí. Eh, um, el asunto es que creo que la, eh, el, el ataque de los, de los Steelers, está, lo, lo que ha cambiado por lo menos en estas últimas dos semanas... No sé si porque Matt Canada está en el deadline o no, pero lo que sí han hecho es quitarle un poco de peso a Kenny Pickett eh, del juego. Eh, han corrido más el balón. La estadística lo respalda, pues, ¿no? antes,
0: sí, eh, antes
1: de estas dos semanas corrían el 49.5% de los snaps y desde las últimas dos semanas para acá corren el 55.5% de los snaps. O sea, corren mucho más el balón. Y se nota, pues, o sea, han tenido sus dos mejores actuaciones terrestres en las últimas dos semanas, ¿no? Uh -huh. Jalen Warren y Najee Harris ya son un one-two-punch declarado, ¿no? O sea, y me parece que se complementan bien, ¿no? El asunto es que enfrente van a tener a una defensiva de los Browns que es muy buena deteniendo el juego terrestre, ¿no? O sea, la fórmula, este, de los setentas de, de los Steelers de corramos el balón y juguemos buena defensiva, este... Pues contra Ajá. los Browns se va a poner a prueba porque es una, una defensiva muy buena, ¿no? Eh, terrestre. Eh, creo que los Browns eh, tienen lo suficiente a, a la defensiva como para detenerlos. Tienen el, uh, por lo menos el, los diseños y el esquema necesario a la ofensiva para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Me, me cuesta un poco más de trabajo ahora que me enteré de lo de DTR decir que, que van a ganar los Browns, pero creo que me mantengo ahí. Sí, o sea, es... direct Cleveland Browns.
0: Híjole. Uh, yo, John... voy, yo, voy, yo voy Steelers, ¿eh?
2: Yo también voy, Steelers, eh, se pondrían 3-0 en la división, ojo, eh, ojo con eso, que si pierden los Ravens, podríamos verlos en el primer lugar. Eh. Amanecen así
1: el lunes, ay, qué frío, hace aquí en la here, here y,
2: y más se deja la posibilidad, porque yo sé que muchos aficionados de los Steelers quieren, ya no quieren a Mike Tomlin en sus filas, ni a Matt Canada, pero eso los va a amarrar más, así es que eh, va, va a estar complicado, pero sí, yo veo ganando a los Steelers este okay. próximo domingo.
1: Es, insisto, creo que el hecho nada más de que vaya a jugar a DTR me hace dudar un poco más pero me voy a mantener firme, Cleveland yeah. Browns va, este um, vámonos al que sigue Tennessee Titans visita Jacksonville a los Jaguars este, uh, a ver los Titans primero se vieron muy bien ¿no? con Will Levis y resucitando de Andre Hopkins y todo esto. Eh, la semana pasada se vieron francamente mal, ¿no? Aquí <ríe> y, y los Jaguars también traen ese mismo patrón, ¿no? O sea, venían muy bien, cinco victorias consecutivas, no sé cuánto, y se les atravesaron unos Furnaires que los destrozaron por completo. Y pues bueno, ¿quién de los dos va a rebotar? Tennessee o Jacksonville, ¿cómo, cómo lo ves, Jorge? ¿En ¿Dónde ves las hechuras o cómo, cómo lo leerías? Me,
2: me parece que eh, esta temporada ya me bajé del, del tren llamado Tennessee Titans, y uh -huh. más cuando juegan de visitante. O sea, la realidad es que les va mal, mal jugando fuera de casa. Eh, y los Jaguars, me parece que la semana pasada se encontraron un buen equipo, un equipo que venía descansado, que recuperó piezas, eh, y que, pues, la verdad... Eh, les jugaron bastante bien. Creo que los Jaguars están a un nivel en el que pueden vencer a los Titans. Tienen el mejor coreback, tienen mejor defensiva. Y pues ni hablar, creo que el coaching esta vez no ha sido suficiente para que estos eh, Titans eh, recuperen terreno. Hemos visto, yo creo que la peor temporada, me atrevo a decir, de, de Rick Henry. O sea... Hemos visto partidos de veintitantas yardas, de treinta y tantas yardas, y tantas sí. yardas cuando era el, el jugador más dominante y que si él funcionaba, el equipo funcionaba y, y venían las victorias. Ahora la realidad es que no. Y estás tratando de depender de un coreback. De un ahora novato, veíamos ahora de Ante que estaba en, sus, eh, en su peor momento, las cosas no funcionaban. Con el novato vimos ah, más o menos, pero también el talento no es tanto en el, en el ataque aéreo. Así es que este, está bien complicada la situación para los Titans. Yo, a pesar de que digan es divisional y todo puede pasar, creo que los Jaguars deberían de, de volver a ganar.
0: Es que, híjole, o sea, coincido en el análisis de Henry, obviamente viene de la mano de, de una de las peores líneas ofensivas de la liga por completo. Y sabes que por bueno que seas y todo, si ya estás como que en la parte de donde inicia el declive de tu carrera, pues se ve difícil, ¿no? O sea, creo que lo, lo poco que le vimos a, a, a Levis este, como, como un posible reemplazo esperanzador, pues fue el día que se puso el uniforme de Oilers y hasta ahí, ¿no? Porque después como que lo hemos visto, dices, no, pues es que realmente no tienes mucha protección, ya saben a qué vas a jugar. Y del otro lado, digo, pues creo que los, los o sea, si bien me hubiera gustado ver un poco más espíritu en los Jaguars en la derrota contra Niners, no porque les fuera a ellos, al contrario, o sea, yo quería que ganaran mis Niners siempre, pero como que esperabas más del rival. O sea, sí decías, pues, o sea, tan rápido se, se dieron la vuelta y se, se escondieron en su, en su madriguera. Y, y creo que este, este juego les viene muy ad hoc para decir, espérate, sí tenemos, tenemos equipo, somos un equipo que, pues, este Trae un buen paso, trae un buen récord Que había solventado bien sus juegos en Londres ya tradicionales Entonces, dices, pues, tienes que estar del lado de ese equipo Que pues, ahorita, sí, anímicamente está un poco vapuleado Pero pues, sigue teniendo playmakers ¿no? O sea, sigue teniendo a un, un Josh Allen bastante efectivo O sea, tiene buenos elementos a la ofensiva y la defensiva Está, está balanceado, ¿no? Y los Titans, por más que le busques Híjole, güey, o sea, es D-Hop y una bola de muertos ahorita y pues Larry Henry también medio arrastrando el cadáver ahí.
1: Eso que dices, Toño, me preocupa también, ¿eh? o sea, el, el hecho de que, de que no hayan eh, no hayan mostrado mucho más los Jaguars, ¿no? O sea, como que siento que bajaron los brazos rápido ¿no? en, sí. en, el, en el partido. No me gustó esa, o sea, mentalmente, pues, como se vieron los Jaguars, ¿no? Porque los, los superaron muy rápido y ya, nomás se, se hicieron bolita, ¿no? Para sí, los, pa los patines en la espalda, ¿no? Así, <risa> y ya. A,
0: ver, a qué momento se cansa el otro cabrón. <risa> Exactamente, básicamente
1: eso fue lo que hicieron los Jaguars, ¿no? Entonces, eh, eso me preocupó un poco, pero eh, pues sí, creo que es, eh, pues es un equipo talentoso, pues es un equipo que ha mostrado que cuando tiene, cuando sale inspirado y cuando... Eh, las cosas van bien, o sea, tienen mucho potencial, ¿no? Travis Etienne estaba teniendo una super temporada, ¿no? Entonces, uh -huh. un, un gran stretch, ¿no? Entonces, se me hace que contra esta defensiva de Tennessee puede continuar esa tendencia. Eh, me parece que, que los Jaguars rebotan y me parece que ganan con cierta claridad, además, ¿eh? O sea, me parece que una, una victoria solvente les puedo ver, ¿no? A los, a los Jaguars en este partido. Ahí está. Entonces, todos vamos con los Jaguars, ¿no? Sí, claro. Vámonos a lo que sigue, porque Arizona, los Arizona Cardinals, van a enfrentar a los Houston Texans. A ver, los Cardinals, pues se vieron mucho mejor con Kyler Murray... ¿Podemos mm. decir mucho mejor o se vieron mejor? Yo creo que ¿Mejor? se vieron mejor.
0: Mejor, mejor, mejor ¿no?
1: Mejor, ¿no? Sin el uh, mucho.
0: mejor con Kyler y con Conner. Creo que hay que meterse... Con... Una combinación.
1: Exactamente, ¿no? Se, se vieron mejor eh, al ataque. Además tiene una defensiva que lo está haciendo decentemente bien, ¿no? este Creo que es del, ha sido de sus fortalezas. O por lo menos no ha sido como un, eh, un bodrio, ¿no? Como podríamos haber esperado de este equipo. Creo que lo han hecho... este Decentemente bien, sobre todo contra el pase, ¿no? Y es justamente una de las potencias que van a enfrentar en el equipo que tienen ahora este domingo enfrente de ellos, que son los Texans, ¿no? Que vienen con un C.J. Stroud que ahora resulta que ya todo el mundo dice C.J. Stroud MVP, ¿no? Ya en, no, no, es ver, solamente novato ofensivo. Ya no,
0: no solamente exacto. Ya le quedó
1: chica la categoría de novato del año, ¿no? vámonos por el MVP en un año en el que, pues no es que no hay un claro este, nombre que digas, tú eres sí, el MVP, no hay. ¿no? entonces sí. ante esa ausencia puedes decir, pues por qué no, si Jay Stroud, ¿no? Ahora, imagínate que ganar el MVP CJ si Jay Stroud, solamente ha habido un novato en la historia de la NFL que ha ganado el MVP, ¿se acuerdan de ese dato o no? Ese es de trivia, así de, de noche de trivia de nerds, así... Anthony, eh, ya con unas chelas encima. Um, el único novato. Novato en ganar el MVP, solamente ha habido uno. John Marine. Un, 1957. Ah, no. Uh, Otto. Jim <risa> Brown. Jim Brown. Jim Brown,
0: University. ah, bueno, pues es que sí, va hombre. Jim épico.
1: Brown. Ojete legendario.
0: De... O sea, pero sí, legendario, claro. totalmente en el, en el Mount Rushmore de los, de los ojetes, totalmente una bien. de esas cuatro caras es la Jim Brown sí, está cañón. <risa> Solo, aparte de él
1: solamente una vez, un novato ha estado en el top, top 3 de votos en el MVP sucedió en 1998 98 Peyton Manning Randy Moss Randy Moss sí. o sea, si si CJ Stroud recibe votos y que en el top 3 sea apenas el segundo, si lo gana sería apenas el segundo, ¿no? Eh, me enfrente tienen unos Cardinals que en una de esas le permiten, en <ríe> y de Vintage, en <sí. coughs> una de esas les permiten ahí este los, eh, los Cardinals continuar con esta racha, pero no estoy tan seguro. ¿Cómo, cómo ves, este, Jorge, ¿qué, qué dirías de este juego? Mm, diría que en, en algún momento va a estar divertido
2: este juego. ¿sabes? Sí, a mí
1: también me hacen frisky.
2: Sí, creo que no, del, no porque sean los Cardinals, sean los Texans, equipos que pues, recientemente nos han decepcionado un poco. Y aparte de, decíamos, o muchos decían, que eh, los Cardinals iban a ser el peor equipo de esta temporada. Están cerca, pero pues ya ganaron su segundo. Y creo que pueden darle lata a estos, a estos Texans en, en Houston. Que, que si bien ha jugado... Me ha encantado lo que he visto de CJ Stroud también ha tenido juegos como el que tuvieron contra los Panthers. Y eso eh, puede regresar en cualquier momento. Y por eso creo que puede ser un juego divertido, ¿no? Que en algún momento los Cardinals estén arriba en el marcador y que otra vez CJ Stroud tenga la necesidad de regresar en el marcador. Pero bueno, al final de cuentas creo que sí me cargo hacia, hacia estos Texans, que me gustó mucho lo que vi contra, contra los Bengals, un juego que no esperaba. No sé si la motivación de estar en Ohio de, de, de CJ Stroud le haya ayudado pero bueno, eh, ahora en casa creo que la afición está bien metida con esos Texans, y tienen la capacidad y el coaching, me gusta mucho lo que está haciendo de Ryan's Ryan, eh, para sacar este juego adelante.
0: Es que yo me, tengo, me pongo a pensar ¿quién se necesitaría para para que ganara un MVP CJ Stroud? O sea, estás hablando de o sea, si hay una temporada en que puede ocurrir <risa> Pues, ¿Por qué no esta? Porque todos los, los grandes protagonistas que creíamos que iban a superfigurar, pues no. O sea, Mahomes está jugando bien, pero los chips no están así aplanando. este uh Hurts, Joe Burrow, o sea, esos nombres tradicionales. Lamar, pues Lamar como que iba, va ahí medio de front frontrunner, pues, pero pues Lamar es. tiene ya esa mala costumbre, ¿no? De... Es
1: que todos tienen sus momentos en donde puedes decir, híjole, pero...
0: Eh, pero, ¿no? Creo que Burrow, o sea, podemos descartarlo por el arranque, o sea, de acuerdo que se ha lesionado y todo, pero pues, se, ve, se ve complicado ahorita. Eh, aparte, Wilson, Antonio. Es un, O sea, es un equipo que <risa> llegó hace dos años. <risa> Russell Wilson. No, o sea, o sea, ponte a ver quiénes son los protagonistas y en qué equipos juegan. Sí. Y estos son los Houston Texans, güey. O sea, por mucho talento joven que tengan y nuevo coach y nueva actitud y estos novatos que están despuntando y estos jugadores que na, nadie sabe ni los, ni los apodos siquiera y que de repente empiezan a pasarle por encima a, a jugadores pues en teoría superior y capitaneados por un, por un güey que pues o sea pues, no fue el primer pick o sea, o sea, este y de repente si esos si ellos se meten a playoffs no, no recuerdo muy bien cuándo se cierra el ballot de de, de MVP pero güey, o sea, sería una historia que, o sea, y se puede dar porque no está en una división donde, donde tengan que hacer muchísimo para ganarla, uno. O sea, siento uh -huh. que, que está, es, es, está mencionado. Tyreek para el MVP, o sea, a ver. Eh. No sé,
1: se me hace que el MVP ya es un premio.
0: Es bien raro que se lo puedan dar a un McCaffrey, a un tendría que
1: romper un récord, ¿no? O sea, de una manera Exacto. Ese es el escenario en el que lo veo yo. O sea, por ejemplo, si McCaffrey hubiera extendido su racha de touchdowns a 20, 21 partidos y además tiene mil yardas por aire, mil yardas por tierra. Ahí sí dices ¿no? Sí, claro. Algo así, Esmo. y si fuera Tarek Hill, más de dos mil yardas y veinte touchdowns y no sé cuántos, dices, ah, ok, va, ¿no? Pero, o sea, en el
0: año pasado vimos un, hemos visto temporadones brutales de receptores así, rompiendo regla de Cooper Sí, Justin Cup, Jefferson, recientemente. Justin Jefferson, ¿no? Y, y no estuvieron, creo que ni en el top three de, de votaciones, entonces, güey, uh -huh. pues es que ya se hizo un, un, un premio muy culero, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ser coreback para acceder a este club prestigioso, ¿no? Entonces... Uh -huh y es el
2: tema Ay, rápidamente con C.G. Stroud es que no tiene soporte en el juego terrestre,
1: o sea, estos Texans a lo vencían o, o sea, resulta que Devin Singletary es madre. su principal, ¿no? Por Pero es que ¿sabes qué? O sea, a mí eso me lleva como para aterrizarlo en, en, en el análisis de, de este partido específico, me, me habla de coaching, ¿no? Y de cómo de Mike Ryan se ha hecho un, un planteamiento bien interesante, a, acompañado pues de sus, de sus coordinadores, eh, y, y lo que puede hacer contra Arizona me parece que va en ese sentido ¿no? o sea eh, mantén a Kyler Murray dentro de la bolsa de protección no lo deje salir corriendo porque es cuando, año, cuando más daño hace o cuando extiende la jugada ¿no? entonces pues eh, creo que es algo que pueden lograr bastante bien ¿no? o sea sí creo que el partido va a estar cerradón eh, en algún momento puede ponerse entretenido pero tampoco me extrañaría que este eh, uno, un minuto cincuenta un tiempo fuera, los Texans abajo por cuatro puntos, CJ Stroud arma un drive así increíble touchdown ganan los Texans
2: ¿no? he, he Estaba tratando de leerlo de otra manera el nombre, pero ya me di cuenta que es Kyle Shanahan <risa> 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 me, me dio mucha risa
1: ay. Shanahan <risa> ay, ay, ay. <risa> no sé, cómo viene el juego entonces, ¿quién, ¿quién gana? yo voy con los Texans
0: Deep in the heart of Texas. Du, 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 vamos con los
1: Texans, ahí está Tampa Bay Buccaneers visita San Francisco eh, <risa> <risa> los Niners tuvieron esa siesta reparadora de 15 minutos que todo el mundo hemos tomado así que cuando te despiertas dices ¡Uy! ¿de aquí a dónde? ¿a poco uh, no? ¿no? Vámonos. ¿No? Este... Básicamente eso pasó con los 49ers y del otro lado hay unos tan pavio que después de tener una racha espantosa de muchas derrotas consecutivas, bien, o sea, se vieron decentemente bien, ¿no? Y ahora van a enfrentar a los 49ers de visita. Viaje largote, ¿no? De Florida a San Francisco, ¿no? A California y este... No sé, o sea, me parece que la tienen complicada, ¿no, Toño? ¿Cómo ves?
0: Sí, este creo que a estos estos, estos box no les sienta del todo bien viajar. Estos Niners ya han hecho de, de su estadio un, un, un lugar donde juegan a gusto. Y digo, después de este descanso que era súper necesario, pues para ver el regreso de Divo y de, y de otras piezas importantes que sí le surgía el. el el descanso, pues creo que se vieron muy bien creo que lo que más le favoreció a los Niners fue tener ese tiempo extra para integrar a, a los nuevos, <ríe> así que los nuevos del equipo a Chase Young, a Randy Gregory así, decir, a ver, espérate, pero estos ya son tus roles definitivos, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, hacer... o sea, como que ya definieron mucho más eh, cómo, cómo se van a defender, que era lo que les estaba doliendo lo que les dolió muchísimo en la racha, en la racha perdedora fue eso, ¿no? Eh, y del otro lado, pues tienes unos, unos box que digo, pues, chingón let's break a break, ahí está, o sea siempre, siempre estará en mi corazón pero es bueno, también, o sea si, si, si viajas a San Francisco y le ganas a los Niners allá o sea, no, no, no. olvídate, es una cuestión que la gente, creo que en ningún momento va a decir ¿qué planteamiento de juego hicieron los Box ¿y qué bárbaro? ¿qué, qué <risa> juego? Qué, ¿qué punto honor de los jugadores? vamos a salir a explicar pinches Shanahan otra vez pinches de, pinches de, vamos a buscar los culpables de este lado 100% por mucho que haya hecho el rival este, ahora, ya hablando en, en, en plata, creo que fuera de Tevita, los hemos este este, Rafael Taubea y, y compañía, o sea, no veo que, eh, que esa clase de, de defensiva que basa mucho en, en cerrar el, el, el carril central, pueda hacer mucho contra un, un Christian McCaffrey que corre mucho por las bandas, que hace mucho por los pases, etcétera, o sea, es demasiado dispersa, o sea, reparten demasiado, usan todo el campo, la ofensiva de los Niners, y eso es más complicado para unos, unos box que hacen una cosa muy bien, que es este, medio bloquearte la, 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 la línea de golpeo, y lo demás está medio sujeto a, bueno, pues vamos a ver si, cor si corremos con suerte, ¿no? Y sigue existiendo el factor Mike Evans, que pues para mí es un, es un don chingón. Es un güey que creo que en su momento lo apreciaremos bien, ¿no? Pero, pero pues bueno, este, pues, creo que no hay mucho que decir. Deben ganar los Niners y deben ganar bien los Niners, no no no, no, a, no a medias.
1: Similar a, a, al caso que mencionaste ahora todo, George, de talento sobre, sobre esquema o sobre coaching, ¿no? O sea, lo, es sí. similar con lo de los Buccaneers, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo
2: también veo un juego... Sí, disparejo. Creo que la, la situación de, de estos box no es la, la ideal. Ir a San Francisco con unos Niners que definitivamente recobraron la confianza, que se saben completos, que tienen una capacidad muy buena para generar eh, situaciones eh, ofensivas que les generen puntos. Eh, exacto, Wilks ya en el terreno a, a la Canadá. Puede ser otra historia. Eh, este, y lo vimos contra los Jaguars. Eh, una defensiva que se le extrañó en este lapso en el que tuvieron sus derrotas consecutivas. Eh, y sí, creo que, bueno, a final de cuentas estos Bucks habían sido luchones, pero hay que recordar que tenía una racha de derrotas consecutivas que justamente se terminó contra estos Titans, estos Titans que se están viendo muy mal y que los, eh, que los enfrentaron en casa. No es lo mismo jugar en San Francisco contra este, este nivel de equipo. Y creo que ahora sí, con Chase Young y como lo vimos contra los Jaguars, tienen la capacidad de eh, provocar errores en Baker Mayfield. Eh, en algún momento se va a querer hacer el héroe, porque la, la situación así lo va a requerir,
0: Claro. y ahí
2: lo tienen en sus manos. Creo que a pesar de que haya fallas en la defensiva secundaria de los Niners, eh... Digo, sí vamos a ver una, dos jugadas de Mike Evans espectaculares o largas, este, recepciones largas, pero me parece que no eh, van a tener controlado este juego los Niners este, desde el principio. Va a ser un típico juego Niners 2023. Van a, a empezar a ganar y de ahí no van a bajarle el ritmo. Más de 30 puntos también
1: veo en este juego. Creo que no hay mucho más que agregar. O sea, el talento de los 49 ahí está, es apabullante y del otro lado no hay mucho con qué responder, ¿no? De, por parte de los Buccaneers. Vamos con los 49ers. Siguiente juego, los Jets van a enfrentar a los Bills, duelo divisional del este de la Americana. Uf, a ver, híjole. Este qué hacemos con los Bills y los entregas de balón? ¿Qué hacemos con la falta de ofensiva de los Jets? ¿Qué hacemos? O sea, vamos, acuérdense que este fue el juego de kickoff. Fue sí. Aaron Rodgers cuatro jugadas y eso fue todo, ¿no? <coughs> Aún así, los Jets se llevaron ese partido. ¿Por qué? Porque George Allen entregó el balón, ¿no? En ese juego. Viene de un partido donde creo que tuvo cuatro, ¿no? Él y uh -huh. más otros tantos del, otros de sus compañeros no sé exactamente cuántos, no me acuerdo cuántos, pero muchas entregas de balón, ¿no? Contra esta defensiva de los Jets, ¡Ah! cuidado, o sea, por más incompetente que a veces se vea la, la ofensiva de los Jets, pero esas les pueden ahí salir medio respondones, ¿no? A, a los Bills, ¿cómo lo ves, Toño?
0: Es que, a, aparte de todo, estos Bills que ya tuvieron que empezar por, por despedir gente, que dices, bueno, pues sí es... Ah, sí,
1: Kendor, sí, claro.
0: O sea, es lo primero que tienes que hacer, es decir, para mandar un mensaje claro, es decir, a ver, ya no mamen. O sea, eso de entrada. este Pero por otra parte, o sea, creo que creo que los Bills, como que este año están haciendo todo mal, así como que dices, o sea, hasta el regreso de Amar Hamlin, como que fue, fue anticlimático la forma de de incluirlo así ahí dentro de un paquete ahí medio revuelto entre la gente. ¡Ahí va Damar Hamley! O sea, las dos, tres personas que lo percibieron bien, o sea, sí respondieron muy padre todo, pero no cambió en el momento del partido. O sea, creo que era una cuestión que, que dices, híjole, este si esas cosas que anímicamente parece ser que no, pero pueden aportarle muchísimo a un equipo, no las estás haciendo, este pues ¿qué vas a hacer contra un equipo que en teoría todos hemos descartado diciendo, no, espérate, es que sin, sin Rogers está muerto, Wilson no es un este de, de, de valía, porque no lo es, o sea, no, no nos vamos a engañar, pero a veces le basta con engarzar un par de series ofensivas decentes, que la defensiva haga lo suyo, que es poner siempre en jaque al, al rival, provocar balones perdidos, darle posición de campo para en dos o tres pasecitos cortos y dos acarreos decentes ya te pusieron una distancia de, de, de gol, o sea, a, a veces creo como que la fórmula no está tan complicada para los Jets como parece complicada para los Bills, porque los Bills con ese o sea, dices, a ver, un equipo que traes a Josh Allen y a Stephon Diggs tendrías que ser mucho más que lo que has mostrado, viejo, o sea, y, y no o sea, de repente Gabe Davis te da un buen juego y te da tres juegos patéticos este, el ataque terrestre pues no acaba de ser o sea, el, el ataque terrestre por completo, dices, pues sí tienes las yardas pero no tienes la contundencia, y no tienes el dominio del juego a través del ataque terrestre, que es la parte preocupante, ¿no? No sé, estos builds cada vez me descorazonan más. Ahora, los builds en casa, siempre, o sea, en una situación así cuando están, espalda contra la pared, históricamente responden y responden bien, y entonces, como que compran un poquito de oxígeno durante un par de semanas. dices no, espérate, esto no está del todo muerto, pero ve el récord que traen, ve la clase de juego. O sea, Josh Allen sí está mostrando en esta temporada retroceso contra el anterior. Y eso es lo que debe preocuparte un chingo.
1: ¿Cómo ves, George? ¿Qué dices? Sí, eso es un
2: tema crítico en este momento para los, los Bills. Eh, <risa> digo, independientemente de lo que pasó la, la semana pasada, eh, creo que lo que más preocupa no es tanto la ofensiva. Y, y yo sé que el tema de Ken Dorsey... Es, es una serie de, de acontecimientos que han que acabaron en esta decisión. Pero ¿cuántos pases no los pegaron en las manos a los receptores de, lo, de los Bills? Cook soltando el balón, eh, Josh Allen eh, tomando malas decisiones, eh, pases imprecisos. Pues me parece que eso, digo, lo puedes trabajar, pero a final de cuentas cuando ejecutan eh, son los jugadores y, y es lo que se vio mal de estos Bills. Eh, ese handoff que hace Josh Allen y que pierde el balón en un momento crítico para, para el equipo, pues la realidad es que pues alguien tenía que pagar los platos rotos y no podías correr a, a varios eh, jugadores ofensivos que les tienes todavía fe, <risa> y entre ellos Josh Allen. Me parece ¿Cuándo? que con, con Brian, lo que hacía Brian Dable era limitar <risa> estas cosas que Josh Allen de repente quiere hacer como de, de vestirse de héroe, me refiero a alargar jugadas y luego forzar el balón. Le han salido, pero creo que lo que veíamos con Brian Dable era uno, dos, tres segundos y soltar el pase rápido con Beasley, Stephon Dix, eh, su end, Dawson, Dawson Knox eh, y, y con Ken Dorsey me parece que quiso abrir un poco más el panorama darle más eh, libertades a Josh Allen y pues la verdad es que no está respondiendo eh, la situación es que van contra un equipo que tiene muy buena defensiva pero la ofensiva tampoco genera puntos los, las últimas semanas con Zach Wilson ha sido horrible en general, no, eh, creo que ha, anotaron un touchdown contra los Giants en el último cuarto para empatar y creo que ha sido el último touchdown que les hemos visto este, contra los Raiders, me parece que no, no pudieron lograrlo, si mal no recuerdo entonces, es un duelo que eh, por esta situación, yo siento que los Bills podrían recuperar un poco de, de terreno con una victoria. Digo, ya perdieron con ellos en la semana uno, como bien comentabas, pero eh, creo que tienen la capacidad y tienen el talento, este, al, al menos en la ofensiva, para hacerle daño a este equipo de los, de los Jets. Y del otro lado, tienen una defensiva que puede soportarlos contra una ofensiva que no va a
1: hacer este, mucho daño. Creo que a este Wilson sí le pueden ganar. ¿Será que vemos algo diferente en la ofensiva con Joe Brady a cargo? Yo no estoy tan seguro. O sea, creo que... Abonando lo que decías, Jorge, se, se le ha dado como mucha más manga ancha a, a Josh Allen eh, con Ken Dorsey y creo que con, probablemente lo que acabe pasando con Joe Brady... Además, en una semana con un día menos, ¿no? Es una semana corta, entre comillas, ¿no? Este, probablemente lo que hagan sea simplificar el playbook y eso le dé como mayor margen a Josh Allen de improvisar, ¿no? O sea, vayámonos un poco a lo básico y eso es un poco más de carreos, a carreos de diseñados para Josh Allen y cosas así eh, que probablemente lo habiliten para hacer esas cosas, ¿no? Eh su defensiva creo que tendría que elevar un poquito, lo ha hecho bien lo ha hecho bien, pero en este partido contra los Jets es cuando se necesitaría que esa, esa defensiva diera mucho de sí para así sumir en la tierra a Zach Wilson y a, a la ofensiva que se ha visto muy mal, o sea, 36 drives co eh, continuos sin entrar a la zona de anotación o sea tienen una eternidad de no anotar un touchdown, ¿no? Y todo ha sido defensiva en los Jets. Entonces, creo que eh, uh, tendrían que hacer un esfuerzo complementario, ¿no? Por parte de, de Bufalo, ambos lados de, del balón. Y oh, pues los Jets creo que tendrían... Perdón. Me
0: oh, fíjate bien. Déjate defensiva <risa> todo el juego. <risa> <risa> ¿Mm? Eso no lo veían venir, o sea,
1: no. o sea, nunca lo verían venir, ¿no? ¿no? Despejas en primera oportunidad. Por supuesto. Despejas en primera, efectivamente. Y
0: aparte, no les avisas.
1: Sí, con el Coreback. Despejas con el Coreback.
0: Como Doc Flurry, así
1: Muy bien. Sí, y bueno, nada más, eh, digo, para redondear el asunto, los Jets tendrían que confiar mucho más en la capacidad de. Brees Hall y Garrett Wilson para hacer jugadas, porque de repente siento como que Zach Wilson probablemente también es que sea que las <risas> Sí, este... yo creo que iba en la
0: cabellera de Gorospe Corriado, pero bueno
1: Sí, pero es que no está gordo, sino ah. lo voy a poner por ahí, pero aquí está miren, la presa. La este, eh, siento que de repente es probable que, que las defensivas estén muy preparadas para esto y, y tengan como muy custodiado a Garrett Wilson, ¿no? Pero siento que de repente hay mucho Allen Lazard, ¿no? Y mucho este, Tyler Conklin, ¿no? Involucrado en la ofensiva <ríe> de los Jets. este Cuando habría que forzarle el balón a esos dos muchachos, ¿no? Pero sí. bueno, nada más. Eh, ¿Qué dicen? ¿Creen que ganan los Bills o los Jets? Yo voy Bills. yo
0: Sí, creo que voy Bills, o sea... Sí, o sea, no me extrañaría que ganan los Jets, pero tengo que ir por la localidad de Bills
1: voy con los Bills yo también, venga estamos cerca de terminar este episodio, nos quedan tres juegos, vamos con duelo del oeste de la nacional los Seahawks van a enfrentar a los Rams y, um, <risa> los Rams Ram. vienen, de, vienen de descansar amigos Man. Vienen de descansar. Man. No tenemos el sound drop. ¿eh? ¿Y qué malo? No, 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 está, es, está en overreaction. Es. Bueno,
0: okay. es, es, Esta es otra clase de show. Es un show, show serio. <risa> Tiene obregoides. Qué
1: bueno que me avises. <risa> <risa> Necesitamos ese, ese drop. Sí, pero bueno. Eh, uh, mi punto es que vienen de descansar los Rams. Y los Seahawks no necesariamente se han visto bien últimamente. No sé. O sea, como que siento que este partido puede ser un poco más apretado de lo que podríamos anticipar así como a simple vista. No sé, ¿qué opinas Toño? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, es que la, la Sopi, este, o sea, toda la paternidad que tenía este eh, sobre, sobre Shanahan, como que con McVeigh no le sale tan bien. Este, súmale un Gino Smith a la hiperbaja. O sea, sí. a, a Gino Smith lo han rescatado realmente, los pases que le han rescatado tanto, tanto DK como, como Lockett. Pero, o sea, Gino está jugando bastante basura. O sea, cuando lo analizas... olvídate la comparación con la temporada anterior, que fue una anomalía estadística. Siento que en sí la, la forma de, de mover el balón de Gino Smith, ni la, la, el tiempo que se está dando para, para anunciar los pases, no está ahí. O sea, son muchos elementos. Y el juego terrestre, siento que tendrían más posibilidades de, de, de explotarlo... Contra un equipo que en un momento dado, este los, los Rams, no tiene tantas respuestas contra... O sea, tiene, tiene todavía tiene Aaron o Donald ahí jugando, pero ya no es esa defensiva que a, apabullaba y espantaba por, por todos los sentidos. no Se han deshecho muchas piezas clave. Ya es, es, una, es un rival más, más viable. Y por otro lado dices, bueno, pero, pero son estos Rams que o sea, han dado pelea y han plantado cara pero ya están muy, muy, muy mermados en, en todos los frentes. Este, este equipo lo que le admiramos en su año de Super Bowl, precisamente la profundidad que tenía. Y le, le bastó una temporada para decir, ya, se acabó, ¿eh? O sea, eso, one and done. O sea, olvídense. Esto, eso, esos años no van a volver. Eh, o sea, tampoco es como que el, el estadio pese muchísimo del lado de, de los Rams. De, de los Rams O sea, no, 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 no tienen ese, ese plus siento que la Sopi puede, puede reencontrarse con, una, un, un, con un buen paso que habían medio armado en algún momento, y, y siento que ese es el rival justo para hacerlo, ¿no? Porque aparte es rival divisional, lo puedes lo puedes manejar de una manera. Te puedes crecer mucho en la división si le ganas a Rams ahorita. O sea, te puedes posicionar muy bien para decir, bueno, pues aquí como quiera tenemos un, un cómodo segundo lugar divisional, no Esa es los la pendeja nos, nos trepamos otra vez, o ¿sabe? ¿sabes?
1: Muy bien, ¿cómo lo ves, George? ¿Qué dices? Eh, eh, complicado
2: de, de, de predecir pese a la situación que pasan los rams ¿no? en cuanto al juego terrestre eh, y sus ausencias por, por lesionados sí, exacto, el regreso del año con Gino Smith ¿Regreso? ese sí es un regreso <risa> regresó, pero a la forma
0: habitual regresaste Gino, eres tú otra vez <risa> Comeback player of the year. Fallback más bien debería me ser. Me gusta.
1: Fallback player, Fall
0: player of the year. Sí, y, bueno,
1: eh,
2: sí eh, es, ve, ve un tema complicado el de, el de los Rams, pese a que jueguen en casa y pese a la situación de, de este Gino Smith, me parece que no va a ser fácil este, uh -huh. barrer esta serie porque ellos ganaron la semana 1 en Seattle pero ahí todavía tenían equipo completo. Ahora enfrentan a unos Seahawks que, a pesar de estos problemas que estamos viendo, me parece que eh, tienen la capacidad por talento, este ha sido el playbook por talento, eh, de sacar adelante este juego. O sea, le puedes mandar un pase malo a, este, a cualquiera de tus wide receivers y me parece que te pueden hacer una, una jugada interesante. Eh, y estoy hablando de los Seahawks. Running backs tienen buenos jóvenes me parece que en algún momento también pueden hacer esas escapadas. Eh, Leonard Williams llegó a la defensiva de estos... estos Eso es una
0: gran adición. ¿eh? Mm.
2: Creo que pueden hacer eh, estragos ahí contra la línea Realmente. ofensiva de los Rams, que también han tenido problemas de lesiones. Entonces, yo sí veo un juego en el que se puede cargar del lado de los Seahawks. si sí, eh, hacen o sea, si se alejan la, de los errores en la mayoría de, del juego, ¿no? ¿no? No entregas de balón. Este, un juego disciplinado, me parece que tienen amplias posibilidades de ganar este partido Bueno amigos
1: llegó el momento de que les diga, mi muchacho está de regreso <risa> 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 Matthew Stafford ya está este, entrenando de forma eh, completa pues, o sea, a
2: full y quería ver a Carson Wentz
1: nada que saques, no, no mientras mi muchacho esté en el pueblo, Matthew Stafford eh, va a volver ya a sus capacidades completas y me parece que está el equipo en un momento en el que regresa de Subay, Sean McVay es bastante bueno eh, con un poquito de tiempo extra para prepararse y me parece que podrían llevarse este partido creo. ¿Qué hizo
0: Stafford? ¿Qué hizo Stafford para regresar, Luigi? O sea, el otro escucha cantos de sirena, <risa> digo, digo, de, 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 de <risa> delfines, ¿no? Este, o sea, ahí en LA, ¿qué, qué escuchas? ¿Cantos de homeless o...?
1: <risa> este, humo de cierta hierba. Este.
0: De cierta, de, de, de la lechuga hippie.
1: Exacto. En Hollywood Boulevard. Exactamente, eso es lo que, lo que hay allá. Este, creo que, en, en serio, creo que pueden, eh, en el momento en el que están los dos equipos, me parece que se presta para que los Rams eh, se lleven el partido. Eh, me, me parece que, por ejemplo, en, en, en Seattle, últimamente los corredores han dejado que desear un, una dupla que, de la cual esperábamos muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, siento que han sido poco eficientes últimamente, ¿no? Kenneth Walker, Sax Arbonne, y del otro lado, la, la ofensiva de los Rams, al contrario, no esperábamos estos receptores, esta dupla de receptores de Puka y, y Cooper Cup, ¿no? Y me parece que están en su mejor momento cuando Matthew Stafford está en el campo a full de sus capacidades. Entonces, creo que en una de esas, los Rams se llevan el partido, amigos. Voy Pucatutu a decir... Ram, voy a decir... Puka y
0: Tutu. <ríe> Puka Tutu Cop.
1: Puka Tutu Cup. Exactamente. <ríe>
0: es la forma Muy bien. Tucup.
1: Ahí está. Eh, um, vamos a cerrar con los últimos dos juegos, los dos de primetime, do domingo y lunes por la noche. Eh, tenemos el Sunday Night Football, eh, que, insisto, hace dos semanas no anticipábamos que esto fuera a ser una, no. este, una cosa este, interesante, ¿no? O sea, y de repente, a pesar de que no hay Justin Jefferson, a pesar de que no hay Kirk Cousins, este los vikings están más vivos que nunca y hay. Ah, si, tú si tú me dices nada. si tú me dices en dónde pondrías las probabilidades de que se metan a, a postemporada? yo te diría como 60-40 ¿no? o sea más que sí, a que no y del otro lado, los broncos de repente ya agarraron medio una rachita ahí donde dices, ah caray, Este, esto se está poniendo interesante ¿no? pero lo mejor de todo es que vamos, el mundo en general Va a poder ver sin mayor distracción a The Pastronaut.
0: The Pastronaut. ¿No?
1: El fenómeno. El fenómeno, ¿no? Llamado Joshua Dobbs. Eh, va a estar tomando el campo un domingo por la noche. La verdad es que digo, kudos a la liga por no haber movido este juego, eh. Sí, porque sí. lo puedo haber movido hace un par de semanas, ¿no? Que todo indicaba, ¿no? De ay, quítalo, ¿no? De repente se puso, bueno, ¿no? Ya estaba en el script, Luis. <risa> estaba exactamente. Este es el asunto. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué, qué, qué debemos de esperar de este juego? ¿qué?
2: Sí, eh, que el monólogo, como dice aquí. <risa> no,
1: no, el monólogo
2: viene en el Broncas, viernes 6 de la tarde en Broncas. Yeah, Pero bueno, eh, sí, es un, es un juego que, que me intriga mucho por el, eh, lo que vamos a ver de los Vikings. O sea, estos Vikings de Joshua Dobbs no han bajado el ritmo, me parece que les da esta, esta, esta versión ofensiva con un coreback móvil porque al final de cuentas también te genera yardas después de, de este, salirse de la bolsa de protección, Joshua Dobbs lo hace muy bien y además en movimiento suele de repente sacar pases que parece que ya todo está perdido y te consigue este, avanzar el balón. Con estos wide receivers que sin Justin Jefferson, como lo hemos visto hasta el momento... Eh, pues han respondido, han levantado la mano, la verdad es que también me, me sorprende lo, lo que he visto de este cuerpo de receptores, tienen a un TJ Hawkinson que también sabe responder, entonces eh, pues digo, no creo que vaya a ser un juego fácil para los Broncos, pese a que las últimas semanas lo que más ha mejorado es su defensiva y no tiene nada que ver las últimas semanas con lo que vimos al principio, la realidad es que han hecho los ajustes han tenido el personal, esta semana parece que regresa Karim Jackson, ya eh, cumple su, sus dos semanas de suspensión, eh, y entonces pues, va, va a regresar a la alineación titular. Eh, así es que me, me gusta mucho el match, creo que esta defensiva contra, eh, de Denver contra la eh, ofensiva de los Vikings me parece que puede ser eh, este, la clave del otro lado. Pues vemos un Russell Wilson que no tiene tampoco nada que ver con lo que presentó en 2022, eh, el tipo está eh, este, lanzando y de repente vemos esos pases que parece que van hacia la nada, se los rescata a Cortland Sutton como el touchdown que, que le vimos contra contra los Chiefs y el juego pasado contra los Bills eh, el juego terrestre es relevante, de repente tienes a Puka pero, digo a Puka, a, a Puki a Jabonte Williams y tienes también este, McLaughlin y bueno, me parece que ya despertó samaji Piran estaba haciendo como que no estaba haciendo un buen trabajo pero me parece que ya los tres son efectivos en algún momento del juego. Entonces, sí, creo que ahí es donde los Broncos deberían sacar eh, ventaja. La defensiva de los Vikings me parece que no es de las mejores, pero son cumplidores de repente. Tienen ahí una lesión, me parece que eh, Jordan Hicks, me parece que fue el que se, se tronó y estaba jugando muy bien este linebacker. Así Es que... Eh, Veo un juego sí cargado al lado de los broncos. Si es que juegan como lo han hecho contra los Chiefs y contra los Bills, debería ser el favorito del Sunday Night.
0: Sí, es un... Es un la NFL es mucho de momentum, ¿no? Y en este momento me gusta el que traen los broncos. O sea, siento que hay un, hay un punto donde dices... Ya empiezan a creer... O sea, incluso la gente de que... Espérate, Peyton sabe lo que hace. O sea, uh, ok, la, arrancó en segunda y todo medio grave, pero... Ya está demostrando estaba que peleando. sí puede resolver. Sí, exacto, sí, pero, Se le estaba pegando el clutch y de repente, uy, ya despegó y dices, a ver, a aguanten. O sea, no, no, está, no está tan tan, tan errado lo, lo que está planteando. Del lado de los Vikings, creo que han sido victorias anímicas importantes y el ingrediente secreto de pues, Dobbs, o sea, entró al quite. O sea, no es de que, bueno, es que este güey, es, o sea, no es que nos preparamos para él. No, pues llegó en el momento en el momento justo con su aplomo de hombre de verdad, y ese aroma viril de Patrick tan suyo, y de repente como que dices, pues, ok, o sea, o sea enciende mucho la, 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 la pasión de los de decir, güey, no, nos dan por muertos sin Cosings y todo. Sí, pero espérate. Ahorita va, ya van a llegar preparados para lo que presenta Joshua Dobbs en el campo. Lo que presenta Joshua, en, en, en Joshua Dobbs en el campo es interesante desde el punto de vista de que eres un gran suplente, eres una historia bien chingona y todo este rollo, pero no necesariamente eres tan tan atronadoramente este, dominante, ni eres tan inescrutable si nos preparamos para lo que traes al, 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 al terreno, que es básicamente lecturas rápidas y salir por piernas. Lecturas rápidas y salir por piernas, ¿no? Entonces, a eso sí es contrarrestable con la defensiva que tiene Denver. O sea, no se nos olvide que esta es, es, o sea, este es un equipo que sí puede reaccionar a eso y lo vimos reaccionando contra rivales que tienen jugadores así, o sea, y los hemos visto ganando juegos contra corebacks en ese molde, y pues, ok, con trabajo y todo, pero han ganado. Entonces, no se nos olvide eso. Más en ingrediente de que, lo que ya mencionó George, ¿no? El regreso de Cortland Sutton como una herramienta súper valiosa, lo que está aportando Pookie en el juego terrestre. Creo que poco a poco empieza a cuajar el flan, y esas esos malas noticias para los Vikings.
1: Yo creo que los Broncos, en efecto, han mejorado a la defensiva. Uno de los departamentos que más ha mejorado es el de entregas de balón, ¿no? En los primeros juegos, o sea, mejor dicho, en las hasta antes de las últimas dos semanas ya, mm -hmm. creo, creo, creo que como siete o algo así, Sí. o no bueno, si eran nueve en total y luego en las últimas dos semanas tienen siete, algo por ahí el siete y nueve están. Llevan
2: dieciséis eh, balones recuperados en los últimos
1: cinco juegos. Uh -huh. A lo que me refiero es que últimamente. Han basado mucho su defensiva en, en eso, o sea, mucho del éxito de la defensiva ha estado en eso. El, el lunes me, me fijaba mucho en, 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 este, en el ataque de los Broncos y no, no es uno que, que me haya encantado eh, ni por su verticalidad, ni por su forma de mover el balón, ni demás. O sea, es, más que es un equipo que requiere de esas, de esas oportunidades extra que le da su defensiva. ¿no? Es un equipo que. Eh, capitaliza eso, o por lo menos ha, ha, ha logrado capitalizar en las últimas dos semanas eso, ¿no? Este. <coughs> del otro lado, tienes a unos Vikings que es muy probable, o bueno, no sé qué tan probable sea, pero, en final de cuentas, miércoles, mitad de semana, todavía con varios días por delante de entrenamiento y de, de espacio, Justin Jefferson ya está entrenando con los Vikings, ¿no? Eh, ¿Qué tal es
0: en una de esas. <risa>
1: Sí, o sea, es de forma limitada, pero está entrenando. Eh, los reportes son, se está haciendo todo lo posible porque Justin Jefferson juegue ya este domingo, no sé qué. Sería padrísimo poder verlo en el campo contra Patrick Sertain. Increíble, ¿no? Este Creo que ese es, una, ese es un elemento que yo, Josh Dobbs nunca ha tenido, ¿no? Por un receptor como Justin Jefferson. ¿no?
0: Mm
1: -hmm. este, sería bien interesante verlo... Eh, en, en la ecuación y ver lo que puede hacer, porque justamente lo que hace, bien lo dijiste, Toño, es limitar sus errores, y si tiene errores como, como los tuvo la, en el primer juego que lo metieron así al, al ruedo, eh, bueno, tuvo como 13 ofensivas así pésimas, pues se notaba que no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Pero lo que tiene mucho de mérito es que siempre mira hacia adelante, tiene memoria corta, ¿no? No se clava en el error y sigue, y sigue, y sigue hacia adelante, ¿no? Entonces, eso, sumado con talento a su alrededor, creo que puede funcionar. Yo no confío mucho en la fórmula de los Broncos últimamente de, eh, de turnovers, no, no me parece sostenible, me parece que eso lo necesita su ofensiva, como ya lo decía. Eh, creo que si juega Justin Jefferson, va a ser mucho más claro para mí que prefiero a los Vikings, ahorita los prefiero por poco creo que los Vikings pueden ganar el partido por poco. Si está Justin Jefferson disponible, me voy con ellos completamente, porque también su defensiva ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? La, la defensiva de los Vikings ha sido eh, bastante, bastante buena. O es sea, un partido cerrado, este... Digo, vamos, los Vikings no saben jugar otro tipo de partido, ¿no? O sea, sí, nueve no, no de las diez victorias, digo, nueve de los diez partidos que han este, jugado se han definido por una posesión, ¿no? Creo que va a estar un poco la tónica este, ¿no? Pero... Yo
0: metería a Jefferson como el Cid campeador, güey. O sea, qué muerte. ¿no? Tú lo metes. Güey. Entonces, sí, güey. Como espantapájaros. Como espantapájaros. We can at Bernie's, güey. Sí, sí. Una última clave, me parece
2: que es es el novato Marvin Mims en los equipos especiales y eso uh -huh. te da posición de terreno eh, uh -huh. y empieza la ofensiva mucho más adelante. El partido pasado, en dos ocasiones, después de un despeje, empezaron cerca del medio campo y después de un kickoff casi en la yarda 40. Entonces, eso es lo que te da Marvin Mims, que fue el, el, el jugador of, eh, de equipos especiales de la Conferencia Americana esta semana. Así es que, bueno, yo creo que los Broncos regresan a casa y sacan su cuarta victoria consecutiva.
1: ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Con quién te quedas?
0: Uh, este... <coughs> la semana pasada elegí a los, a los Bills contra, o sea, le, le decía la victoria a George, pero elegí a los Bills. <risa> no, este, esta semana estoy contigo, George. Voy, Muchas gracias, Toño. Muy, muy Denver. Eso
1: es. <risa> pues ya está. Último partido. A ver, Filadelfia contra Kansas City. Sí, mucho rematch del Super Bowl 57, pero no, 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 no. No, no. los hagamos. Este es el Taylor Swift Bowl. Sí. No, no se nos Swift. debe de olvidar que Taylor Swift es fan de los Philadelphia Eagles. Lo ha dejado claro públicamente en sus conciertos y todo varias veces, ¿no? Cantando Fly Eagles Fly. O sea, vamos, Taylor Swift es fan de los Eagles. Lo cual me despierta como muchas preguntas. A ver, de entrada, ¿irá Taylor Swift al juego? ¿No? por lo que estuve leyendo por ahí, tiene espacio en su agenda por lo menos de conciertos, ¿no? Entonces, en una de esas podría estar en, en el parque donde nada, no hay nada confirmado como nunca lo hay, ¿no? Si es que está, ¿dónde se va a sentar? ¿Se va a sentar en el palco con Bradley Cooper y Howie Roseman y Jeffrey Lurie, ¿no? O, sea, ¿no? o se va a sentar con los Mahomes, ¿no? Como siempre se sienta ahí con con Britney y con su los,
0: nueva bestie.
1: Ajá, exactamente. <risa> con su suegra. Es que esa es la otra. Yo lo que haría es, vámonos en un palco con los Kelsey, ¿no? Oh. Y entonces, imagínate a Taylor Swift vistiendo el jersey de este, como el que usa Donna Kelsey, ¿no? Que por enfrente es de los Chiefs y por atrás es de se, Philadelphia. Se lo tiene que prestar la suegra, ¿no? Porque sí, de, debe que... de tener dos. O sea, Oye, vámonos. el
0: visitante y el local, claro. Sí.
1: <risa> y si no, se lo confeccionan. Digo, no es como que vaya a
0: parar por presupuesto, yo creo, ¿no? Bueno, son caros, Luis, o sea, no También, o sea si sí es Taylor Swift, pero esa ropa es bien cara, güey.
1: Entonces, eh, todas esas preguntas y más me, me este me trae este partido. No, en cuanto a fútbol, la verdad es que ni me importa. Nomás más quiero hablar de Tel. <risa> pero bueno, este... Eh, ya sabemos, ¿no? El efecto Taylor Swift en, en Travis Kelsey, los Chiefs 4-0 cuando te, Taylor Swift está en el, en el estadio, este, Travis Kelsey se luce, etcétera, ¿No? Pero bueno, a ver.
0: No follan. <risa> ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso de corrientes?
1: <risa> no, se está escuché. metiendo una interferencia. <risa> Ahora, llevémoslo al campo. Head coaches. Ambos equipos vienen del Bay. ¿Ah? Uh, y bueno, Andy Reid es famoso uh -huh. por tener así un dominio después de Semana del bay Está 21-3 en juegos de temporada regular después de su semana de descanso, ¿no? Pero ¿qué creen? Hay alguien que es más efectivo que Andy Reid como Head Coach después del bye, y ese El hombre, hombre se llama Nick Sirianni. <ríe> Está 2-0 después de. Michael. ¡Wow! Comparable. No, ya con eso. 100% de efectividad. ¡Obergoid!
0: Es una obregoidality.
2: <risa> ¡Obregoidality! ¡Flawless victory!
0: <risa> ¡Flawless
2: victory!
1: Exacto. Entonces. ¿Cómo viene el juego, amigos? ¿Qué, qué, qué, qué
2: me dice <risa> <risa> después de todo esto? Eh, ya estaba pensando en el playlist, eh, pero no. Eh, entonces, <risa> <risa> vamos a hablar del juego. Sí, es, eh, me parece que es un, un juego muy, muy parejo, porque ambos equipos son muy similares, al menos esta temporada. Las defensi la defensiva de los Chiefs ha mejorado mucho con respecto a lo que mostraron el año pasado. Súper bien jugando, sí. Y la de los Eagles, toda trae esta... Bueno, es, es buena, es sólida, sobre todo contra el juego terrestre. Pero me parece que toda tiene esta posibilidad de, de mostrar lo que no mostraron en, en el en Super Bowl pasado, que es presionar al quarterback. Uh -huh. eh, vamos a ver si lo logran en esta ocasión. Es, es una Es algo que quisiera ver, pero bueno. Los Chiefs en casa son diferentes, suelen sacar los partidos, suelen estar motivados ahí con su gente y eso también me parece que, que debería ser un factor para este juego, pero pues el, el tema yo creo que va a caer sobre los corebacks o sea, que coreback es el que haga las eh, jugadas importantes para su equipo, el que mantenga eh, su ofensiva en el terreno de juego avanzando y consiguiendo puntos creo que Mahomes, Jalen Hurts puede ser este, mucho mejor de lo que vimos la, en el Super Bowl pasado y eso que vimos a un Jalen Hurts bien pero que cometió los errores entonces eh, va a estar bien divertido o sea, ver estas ofensivas contra esta defensiva, creo que en, en ningún momento, no, no importa quién, quién esté en, en, con el balón me parece que va a ser un buen match. Y este, por poco, pero creo que los Chiefs van a sacar este juego.
0: Es que, híjole, a, a mí, o sea, cuando veo este, este juego, en el papel me dice, ¿esos rematch de Super Bowl generalmente van para el que lo perdió? O sea, como que tiene más este, más ira contenida que tiene que, que desencajar. Y sobre todo, ocurre en un escaparate donde, pues, ok, si lo pierdes, perdiste la revancha del Super Bowl, pero no pasa nada. Yo, de todos modos, te gané el Super Bowl. O sea, es, es menos, o sea, los stakes están más bajos. Vamos a empezar por ahí. En segundo término, o sea, sí, o sea, aunque estadísticamente ese 2-0 indica que va invicto los que de Siriani. Mi, mi gordito picioso, Andy Reed, o sea, es como que mucha pieza en ese sentido. Y me atrevo a decir que este año la defensiva de los Chiefs es mejor que la ofensiva de los Chiefs. O sea, sí, sí... O sea, analiza línea por línea esta ofensiva de los Chiefs Y dices, fuera de, de que Mahomes y Kelsey estén bien, los receptores no son gran cosa. O sea, están dependiendo mucho de un regreso de Michael Hartman, de ciertos elementos ahí. El juego terrestre no es precisamente arrollador. O sea, dice Pacheco. No es tampoco nada así que digas, híjole, es que desequilibra por, por completo. Y en cambio la defensiva sí responde y responde bien. O sea, siento que es, es mucho más confiable ese renglón. Ahora bien, del otro lado tienes, o sea, creo que los, los que más tienen que sacarse una espina y buscar una venganza tremenda es el pass rush de, de Eagles, pero 100%. O sea, ese pass rush si hubiera estado en otro canal en el Super Bowl, otra historia estaríamos contando ahorita, sobre, estaríamos hablando de cómo, cómo se levantaron y todo, porque sí, en efecto pues, los, los errores que empezaron fueron, fueron este, atribuibles a, a Hertz, pero ¿dónde estaba ese Pass Rush cuando lo necesitabas realmente? Y lo habías visto toda la, toda la temporada o sea, ahí sí, sí los, los borraron entonces siento que en una situación donde el juego está ganable para este eh, para para, para o sea, un poco más ganable para, para Eagles eh, y en una situación donde la racha del efecto Taylor tarde o temprano se tiene que romper para, para ver realmente el vitriolo de los fans de ya sabíamos que esta pinche vieja es otra vez este la historia de, 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 de Tony Romo y este cómo se llama Jessica la verdad, Simpson ¿no? Jessica ¿no? Simpson ah. o sea, <risa> esa de yeah, es Kardashian no esta liga Siento que Uf. por ahí se va a decantar y creo que se lo llevan las Fly Eagles Fly.
1: Ok, muy bien. Eh, sí, la defensiva de Kansas está jugando re bien. Eh, es, es la segunda mejor en puntos uh -huh. de la temporada. La cuarta mejor defendiendo el pase. O sea, <coughs> me parece que contra Filadelfia tienes que tener ese tipo de fortalezas, ¿no? O sea, tienes que tener por lo menos una cosa, hacerla muy, muy, muy bien. O sea, me parece que contra este tipo de equipos como, que son como tan redondos como, como los Eagles, por lo menos tienes que ser muy bueno en una cosa. Si eres más o menos bueno en todas, te van a acabar superando. Sí. Pero si por lo menos tienes el, el, eh, la posibilidad de convertirlos en unidimensionales, tienes mejores chances, yo creo, ¿no? que, uh -huh. que es algo que puede hacer Kansas City. Filadelfia muy bien podría decir ok, este, no, hoy no es día AJ Brown de, de Bonta Smith, va, ahí te va este mi dosis de, de Andre Swift, de Kenneth eh, Genial, Walker y, y Jalen Hurts acarreando el balón y demás, este, son bastante buenos también Filadelfia por, por tierra, ¿no? Promedian cierto, 130 yardas por partido, o sea, es un montón, entonces eh, tienen o sea, creo que tienen mejores posibilidades los Chiefs si dicen, bueno, gáname corriendo, va, acortemos el juego, ¿no? O sea, porque si acordamos el juego y tú te pones a correr y te tardas cinco minutos en anotarme, va a entrar Patrick Mahomes y te va a anotar en dos, ¿no? O, o sea, creo que a eso podrían apostarle este, los Chiefs, ¿no? Que tampoco es que estén mal a la defensiva, ¿no? O sea, este, son, eh, son también bastante, bastante buenos de ese lado del balón, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a estar la clave, ¿no? si sí, sí pueden eh, contener también el juego terrestre de los Chiefs o no. Y creo que este, de lo, cuando esté el match opuesto, eh, qué tanto reparta el juego Patrick Mahomes también me va a parecer importante. O sea, porque creo que el, eh, el ir todo el tiempo contra Travis Kelsey es eh, muy eficiente, pues funciona, le ha funcionado todo este tiempo, ¿no? Pero en la medida en la que en ocasiones... Involucra a otras piezas, la ofensiva se ve mucho mejor, no es mucho más diversa. Si es el día de Sky Moore, si es el día de MVS si es el día de Pacheco, no sé, no. Entonces, en la medida en la que pueda repartir un poco el juego, me parece que también van a tener más éxito. Entonces, sí por poco Vas, eh, voy con los Chiefs, sí voy a decir Kansas City okay. por poquito. Ahí está. Venga. Ah, Tú dijiste Chiefs también, va, Jorge? ¿Sí? sí, sí, creo que ganan los Chiefs. Ahí está. Bueno, pues ya está. Con eso terminamos el playbook de esta noche, semana 11, eh, completamente analizada, eh, con factoides, con este, Taylor Swift. Ahí está. Nos despedimos entonces de esta emisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá, todos los que escuchan esto también en formato podcast gracias por hacerlo dejen un like, comentario casi lo ven en video ¿no? y pues nada, con eso nos despedimos muchísimas gracias Luis Obregón, Jorge Tinajnero y Antonio Sempere les dicen hasta la próxima, bye bye
0: tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook, de primero y diez, el análisis previo más profundo de la NFL, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Let's go, This is it. Playbook.